1: Metanoia, expanda sua mente.
2: Podcast Metanoia está no ar, chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. Esse é o episódio 49. Sim, chegamos ao Podcast Metanoia número 49. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado e você pode acessar todo o nosso conteúdo lá no nosso site, portalmetanoia.com. No último episódio, a gente conversou sobre um especial Metanoia que a gente vai fazer muito em breve e eu volto a te fazer esse convite. Em breve, a gente vai fazer esse episódio especial para comemorar um ano de episódios lançados. Por isso, a gente quer ouvir a sua voz. Você que nos acompanha semana após semana. Você vai nos enviar um áudio curto por WhatsApp, que tem aí em média de um minuto, minuto e meio, contando como que o podcast Metanoia pode ter te ajudado aí na sua caminhada, você pode contar um testemunho, lembrar de um episódio que te marcou, dizer algo que aprendeu enfim, não importa, participe com a gente porque pra gente é muito importante ouvir a sua voz e você vai ajudar a gente a fazer desse episódio especial algo realmente especial, então, reiterando o áudio vai ser enviado pelo Whatsapp anote o número aí pra que você possa gravar e enviar pra gente 11 9 11-9-4307-2010 11-9-4307-2010 43072010 11 9 4307 2010 convite está feito, participe com a gente e faça desse episódio algo extremamente relevante e especial. Bora pro tema. O tema hoje é ir ou ficar. Eis a questão. Exatamente, a gente vai falar sobre esse desejo cada vez mais constante do brasileiro em tempos de crise, em tempos de que não tem crise as pessoas têm uma vontade muito grande de ir embora do país. Mas o que está que por trás disso? Devemos ir embora ou não? A gente pode ir atrás de uma vida confortável ou isso vai contra o que a gente vive no reino de Deus? A Bíblia ajuda, de alguma forma, nessa decisão? Essas são algumas das perguntas que a gente vai trazer. E para isso, a gente trouxe é, duas pessoas que já foram para fora do país, além dele, que está sempre comigo, começar apresentando ele. Thiago Menezes, morou na Austrália, Durante um ano, isso dois anos atrás, passou um ano na terra do canguru. Disse para mim que foi muito feliz, que deu tudo certo. Bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite para compartilhar esses momentos e expandir a mente junto com a gente.
3: Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte assíduo do Metanoia desde o primeiro episódio e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje, desse lado aqui, compartilhando um pouco da minha experiência e como isso foi importante... Para o meu relacionamento com Deus.
2: Legal, legal. Cleiton Macedo, um parceiro, um amigo, morou nos Estados Unidos, foi seis meses, certo? Seis Clayton. meses,
1: 2014 é, também.
2: Legal, 2014 também. Isso. Bem-vindo, a gente vai conversar bastante sobre essa experiência. Obrigado por ter aceito o nosso convite, eu sei que você também tem caminhado com a gente ouvindo. E é uma alegria ter você com a gente aqui na mesa.
1: Obrigado aí pelo convite também, espero poder contribuir mente aí. Vamos junto. Bora.
2: E ele, que não morou fora do país, mas é ele, Rodrigo Maciel. <risos> Estamos juntos Legal Gente, vamos começar então a falar Vocês ou mesmo as pessoas que vocês conhecem Que estão à volta de vocês Hoje é muito comum essa vontade de ir embora do país Tem gente que acontece por um estalo Como eu sei que foi no caso do Cleiton Tem gente que vem também de um plano que estava ali enrustido E falou, é agora, que foi mais ou menos o que o Thiago me contou que aconteceu com ele E tem gente que nutre uma vontade absurda de simplesmente sair desse território, por vários motivos. E eu quero ouvir de vocês, o que que vocês ouvem hoje, das pessoas que vocês conhecem, que querem ir embora, sem considerar o que vocês viveram? Qual qual que é a motivação que hoje tem, no senso comum, movido as pessoas a falar, vou embora do Brasil? O que que vocês ouvem por aí?
1: escuto muito a respeito da da atual situação política do país, né? Ah. em primeiro lugar também a economia, né? Onde a gente. Cada dia mais a inflação está em níveis altíssimos, então quando a pessoa olha lá fora que mesmo a classe média tem acesso a coisas que hoje aqui no Brasil só ricos têm acesso, eles se iludem, muita gente se ilude. E aí põe na, na cabeça essa ideia: não, vou morar fora porque lá é melhor, porque lá eu vou ganhar dinheiro, porque lá eu vou ter uma vida mais confortável, porque lá eu não vou ser roubado. e Enfim, já tem esses. Esses conceitos formados. O que você mais ouve é nessa linha do... do econômico. Do é. de...
2: Ah, um sonho um possível. É,
1: o tal do sonho americano. É, o americano, exatamente. O que, que você
2: é. ouve,
3: Tiago? Eu vejo que é, hoje a ansiedade tem tomado conta da população. E o fato das pessoas quererem resolver os problemas de uma maneira rápida, traz a elas muitas vezes o sonho de viver fora do país como sendo a a solução definitiva ou a solução mais eficaz para os seus problemas só que muitas vezes essas decisões de curtíssimo prazo, decisões impensadas, acabam gerando na verdade uma dor a longo prazo, né? Uhum. O efeito acaba sendo inverso. Uma decisão aí tomada sem sem planejamento, certamente ela pode causar aí um grande desconforto e acabar provocando um retorno frustrado, né? E enfim, e trazer uma tristeza aí.
2: Legal. Você também ouve mais ou menos nessa linha que o o Clayton trouxe, dessa, vamos chamar de indignação com a situação que a gente vive e uma suposta certeza, entre aspas, de que lá fora vai dar tudo
0: certo? É, com certeza, é a maior parte, eu acho. Algumas pessoas querem morar fora por curiosidade, por ter uma experiência diferente, né? conhecer novos ares, novas. Culturas, etc., mas eu acho que pelo menos a nossa volta está menos comum isso, né? Antigamente eu acho que era mais comum. Como toda a questão política e econômica do país está nesse, nesse clima, a sensação está de que as pessoas querem resolver, como o Tiago falou, na ansiedade de resolverem seus problemas, né? Mais rápido. Né? Então eu penso que é o que está acontecendo no geral. É, de forma. Eu acho que existem dois grupos de pessoas: os que querem sair para resolver os seus problemas. E os que odeiam o lugar onde estão, odeiam as condições onde estão, odeiam o trabalho, odeiam o bairro onde mora, odeiam a, 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 a polícia, odeia Ou seja, nada do que o país. Ele não consegue olhar para o país e ver alguma coisa boa. Ele olha para o país e vê, só vê coisas ruins, de fora a fora, né? Então acho que tem esses, esses três grupos de pessoas. Os que querem ir para uma experiência, para aprendizado, aprender um novo idioma, uma nova cultura, etc que eu acho que é o que está mais raro hoje, o que quer mudar para resolver os seus problemas e o que quer mudar para o que de fato não suporta mais viver nesse lugar e nesse contexto já não vale mais a pena para ele. Para vocês, realmente a gente tem
2: uma... é cada vez mais raro realmente como o Rô trouxe essa vontade de simplesmente ir embora para expandir a cabeça, né? Para ter um conhecimento maior... para conhecer pessoas diferentes, para conhecer essa cultura diferente. Infelizmente, porque essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm e que seria extremamente agregadora à vida das pessoas você ter esse contato que, por exemplo, vocês dois tiveram. Pensando nisso e tendo em vista que o que está por trás é um desejo até mais egoísta de... Dessa busca pela resolução de vida e tudo mais... É, vocês acham que é possível atrelar o que a gente entende como convicção de reino de Deus? Lembrando que a gente sempre, no Metanoia... A gente vai trazer é, para um público que é o público que ouve a gente. Que é um público que ou é cristão ou tem interesse por isso. Então, se a gente for falar desse tema é, com pessoas que não creem... Ou que, enfim, que Deus não é a prioridade... Elas vão achar que tem que ir embora mesmo, porque o Brasil tá tudo errado, tá, a segurança tá uma, uma porcaria, os governantes só roubam a gente, e aí você vai falar, não, é isso aí, vamos todo mundo embora. Há esse consenso fora. Quando a gente traz para esse cenário de pessoas que teoricamente entenderam que são filhos de Deus, tem um conflito, que é natural. E o que eu quero perguntar para vocês é, antes de entrar na experiência pessoal de vocês, como balancear? Porque eu posso... Vocês acham que... É, tem como balancear essa vontade não, tá tudo errado, eu quero ir cuidar do meu filho no Canadá é, tem como balancear isso com o que Deus sonha para mim é, de, de de uma possível vontade de Deus para mim de filho eu quero que você seja luz aí no caos não que você seja luz onde é fácil enfim, vocês acham que é possível balancear ou esse conflito ele é inevitável ele é evitável de alguma forma eu queria que vocês discorressem disso
1: eu acredito assim, Lucas, que quem é luz, ele é luz aqui ou é luz lá fora. Ele é assim trazendo um pouco para minha experiência. Quando eu fui, eu tava assim meio até afastado da igreja. Você muito bem sabe o pessoal que sabe. E mais assim, eu senti uma experiência com Deus lá fora, no sentido assim de uma busca espiritual. Eu tava lá, tava sozinho, tal. Eu precisava me encontrar com Deus. E aí eu falei, poxa. Tem maneiras e maneiras de encontrar com Deus. Ah, não, através da oração, através da Bíblia, através de uma comunidade. E eu fui buscar isso. E aí, a partir do momento que você se coloca à disposição para você buscar isso, independentemente do lugar onde você tá, Deus vai agir. Então, assim, o que, que Deus me mostrou lá? Ele me mostrou uma comunidade afro-adventista lá no, no, no interior da, de Nova York, onde lá tinha um pastor que tinha acabado de voltar do Brasil e que queria aprender português. Eu pude ensinar um pouco de português para aquela comunidade que estava toda ligada no Brasil tal, E que, nossa, adoraram me conhecer de alguma forma assim. E eu também, porque eu tive essa troca De estar tá convivendo numa comunidade cristã lá E de poder absorver de novo a palavra de Deus Quando eu já tava afastado Então assim, eu saí daqui no momento onde eu não tava eu Realmente era um desejo egoísta De resolver os meus problemas e tal Mas a gente sabe que quando a gente é luz Quando Deus separa a gente e Deus separa a gente, Deus usa a gente de alguma forma Deus, o Espírito Santo usa a gente, coloca a gente nos lugares com as pessoas exatamente que a gente vai precisar tocar e vai precisar agir de alguma forma então eu senti que na minha vida foi assim
2: é, vocês é, em cima legal, Cleiton, eu, eu concordo e acho que é, é fundamental a gente entender que Deus vai usar a gente de qualquer forma em qualquer lugar é, indo mais profundo no que eu, no que eu perguntei é, o, o, o grande ponto pra mim é é que eu penso de uma forma e eu quero só perguntar para ouvir também é, mais de vocês. Hum. Quando você coloca essa a nossa vontade à frente, porque uma coisa é você parar, orar e talvez entender que foi chamado Vou e há pessoas que são chamadas é. para serem missionárias fora do país ou porque enfim Deus alguém convidou ela para morar fora. Mas acontece que hoje dos perfis que o Ro trouxe até e, e dividiu dos três ali, o mais comum é a pessoa que quer ir embora Porque quer fugir do caos Ela quer fugir do caos é, ela, ela quer ir para um lugar onde ela tenha Entre aspas, porque a paz Não é um local, né é, Mas ela quer ter essa paz Que teoricamente ela acha que vai encontrar num local Isso orna Com o que a gente aprende No reino de Deus? Eu tô, tô perguntando, tá? Apesar de ter uma, uma ideia Dentro de mim, eu tô, eu tô trazendo de vocês é, Isso orna ou Como fazer isso ornar ou não ou como uma pessoa agora que está ouvindo a gente e eu conheço algumas que tem vontade de ir embora como que essa pessoa vai fazer é, para falar, poxa, eu quero ir embora mas eu queria que tivesse atrelado a, a vontade de Deus pra minha vida enfim, é, nesse ponto dessa, dessas pessoas que querem fugir do caos apenas, lá Deus vai usar, com certeza, mas como tomar essa decisão, se é que ela tem que tomar essa decisão é, à luz da palavra de Deus
3: é, eu vejo que uh... Deus ele ele sempre vai ele sempre vai usar a gente independente da, da do caminho que a gente escolheu né não existe um futuro existem os futuros né e, e eu vejo que ah, independente eh, da decisão que eu tome Deus ele so, na verdade eu só mudo a minha posição com relação à vontade de Deus para minha vida mas a vontade de Deus sempre vai permanecer Ele quer que eu aceite a verdade a verdade dele com, com relação à minha experiência Eu não fui Para a Austrália Com Com o propósito não, Porque eu quero, por exemplo, ser missionário Na Austrália no Na verdade o objetivo foi Fazer um intercâmbio, aprender a língua Mas uma coisa que Eu achei interessante Foi que Eu e minha esposa, nós estávamos com Uma vida social Sufocada, posso dizer é, é, diariamente a gente tinha compromissos finais de semana estavam sempre com a agenda cheia e a gente não parava e chegou um momento que a gente começou a considerar é, viajar e a gente falou poxa mas é, a nossa vida ela tá realmente maluca a gente não para e a gente simplesmente tá vivendo o dia um dia após o outro e não está fazendo nada de relevante né e uma coisa interessante foi que é, chegando lá na Austrália a gente conseguiu é, um pouco tempo perceber é, o silêncio né? o silêncio de chegar num, num sábado e a gente conseguir é, realmente descansar né e, enfim em meio à natureza a gente começar a perceber realmente a, a voz de Deus falando e, e ao longo ali do, do tempo que a gente passou a gente começou a perceber como Deus é, começou a, a, a usar a gente com a, as pessoas daquele país. Né? É, mesmo que nós não tivéssemos esse é, não tínhamos, na verdade, esse propósito inicialmente era o propósito foi para estudar Deus começou a fazer com que a gente tivesse contato com pessoas daquele país e até mesmo brasileiros e lá na Austrália a gente pôde é, testemunhar
0: cara, eu penso é, mais uma vez é é, é bastante complexo esse assunto né? porque não, não existe uma forma, na minha opinião assim como o Thiago disse não, não dá pra você definir, não tem um, um futuro só tipo, não, Deus quer que eu fique aqui pra sempre e é assim, porque Deus se Deus me colocou me fez nascer no Brasil, é pra eu morrer no Brasil eu acho que não eu acho que é, existem caminhos diversos e, e Deus ele, vai, ele é abençoador sempre, então se tá aqui ou se tá em qualquer lugar, Deus vai abençoar você eu acho que o que pega mais é o seguinte a, aquela aplicação que uma vez nós ouvimos aqui a partir do, do pastor Felipe Tonasso que existe uma fila, né, nessa aplicação é um, é um símbolo, mas existe uma, fi, uma fila né, uma fila enorme e essa fila tem várias pessoas nessa fila e lá no começo da fila tá Deus Deus está recebendo as pessoas e conversando com as pessoas e algumas pessoas saem felizes e outras pessoas saem tristes dessa conversa mas uma coisa interessante é que durante toda a fila você pode encontrar as pessoas com um papel na mão. e As pessoas estão escrevendo coisas no papel, virando papel de frente, verso. E, e elas vão ter ali alguns minutos com Deus e elas querem deixar tudo escrito daquilo que elas querem viver, e etc. E tem ali uns anjos entregando uma folha de papel para cada um uma das pessoas que estão na fila. E aí você vai ver que há um comportamento mais constante das pessoas chegarem diante de Deus e saírem um pouco frustradas, né? a respeito do que do que Deus falou para elas ali. E aí, é, nessa filha nessa fila tem um filho de Deus, e esse filho de Deus está diante do, de, de Deus ali, é a vez dele, e ele apresenta uma folha em branco para Deus e diz, Deus, eu quero que você escreva na minha folha em branco o que, que o Senhor quer para mim. né Então, isso traz para nós um conceito, essa figura, né, essa parábola, traz para nós um conceito é, importante que assim, cara o que que Deus quer para mim e o que que eu quero para mim é, a, a palavra de Deus diz que os, os pensamentos de Deus a semelhança de que o, o céu é mais alto do que a Terra os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos Deus está vendo o todo enquanto você está limitado em ver só o que está na tua frente. né? Então Deus tem sempre algo maior. A palavra de Deus diz que eu sei quais são os planos que eu tenho para a sua vida e são planos de paz, são planos de abundância. Ou seja, os planos que eu tenho, não os planos que você tem. né? E quando a gente conhece a Deus e e, e a gente gasta tempo em conhecê-lo mais, a gente descobre que a vontade de Deus é tão perfeita que eu jamais vou querer alguma coisa que não seja aquilo que Deus queira para mim. Porque é muito provável que aquilo que eu quero pra mim É, é, é pior do que o que Deus quer pra mim Então como eu, Quando eu tenho a certeza De que o que, eu, que Deus tem pra mim É melhor pra mim E pra quem estiver à minha volta Do que o que eu quero pra mim mesmo Então a, a perspectiva muda Em relação a decisões como essa De fico ou vou embora do país Porque daí agora é o seguinte Então eu começo a orar, eu tenho a vontade de ir embora Começo a orar, dizer, Deus é da sua vontade Isso aqui e vamos orar. Às vezes Deus responde de maneira clara. Às vezes Deus permanece em silêncio. E às vezes esse silêncio demora bastante tempo. Às vezes ele não responde. Mas o fato é: é eu creio que é possível harmonizar a decisão de ficar ou a decisão de ir, desde que essa decisão esteja pautada no que Deus quer para mim e não no que eu quero para mim. Né? Eu posso dividir com Deus um sonho que eu tenho. Deus, eu tenho vontade, eu quero morar na Austrália. Eu. É um país que tem um clima muito parecido com um clima, com um país que que você é, me fez nascer aqui, me colocou aqui nesse país. Tem um clima parecido, tem um idioma legal, é um país que tem muitas coisas. Culturalmente eu quero experimentar outras coisas. É meu sonho, mas o que, que o senhor tem para mim? né E aí eu acho que esse papel da oração é muito importante pra gente saber. Deus, revela para mim o que, que o senhor quer de mim. É isso que eu tô sonhando é de acordo com a tua vontade, é... E aí quando a gente se entrega nesse sentido Eu acho que a nossa ansiedade cai um pouco E aí a nossa decisão não é tomada por ansiedade Do tipo assim, não cara, eu preciso porque eu preciso ir Porque eu preciso viver essa experiência que eu tenho que ir porque eu tenho que ir, entendeu? Porque aqui não, tá, não dá pra suportar mais esse lugar aqui Então, essa decisão tomada em meio a um ambiente ansioso Eu acho que ela é extremamente perigosa, nociva como o Tiago trouxe, extremamente nociva porque ela não vem de revelação de Deus e tudo que não vem de revelação de Deus não é o melhor de Deus para você. E aí você vai entrar numa vida que muito provavelmente você vai experimentar coisas que ou são piores, ou são coisas ruins que você vai encarar em função de não ser o que Deus sonhou para você ou não vai ser o melhor que Deus tinha para você. Então, às vezes ficar é o pior.
1: Mas eu vejo que vocês estão colocando muito... Focando na decisão. E, por exemplo, no meu caso, eu não foi na decisão. No meu caso, a transformação foi depois que eu já tava lá. Eu não desci, eu não, eu, eu tô sendo muito sincero, eu não orei pra Deus, eu tenho que ir. Eu tomei a decisão, eu falei, eu tenho que ir. Eu fui. Talvez não pautado pela, pela vontade de Deus. Mas chegando lá, Deus falou, deu um jeito, falou: não, isso aqui vai ter que dar um jeito pra ele já transformar daqui. E ele vai, e eu acredito muito em transformação de vida Onde quer você, que você esteja Desde que você se coloque à disposição para que Deus te use Então, eu acho que também tem isso Às vezes, por exemplo, a pessoa que tá ouvindo Fala, poxa, eu queria tanto ir, mas tá no silêncio Deus não fala, então não vou porque Deus não falou para eu ir Às vezes ela pode tomar a decisão de ir Mas só que eu acredito que Que há a, a, a opção de transformação de vida sim Fala, Deus, eu vou então você não me responde, eu vou, me transforma, me usa e ele vai ser usado, entendeu? Também tem, eu acho muito também pela apelação, entendeu? Às vezes a gente fica muito na, na reflexão de esperar uma, uma uma vontade explícita de fora para dentro, mas às vezes a gente fazendo a ação, a gente usando a, a lâmpada, a gente usando a, a, no, a nossa, sei lá, a nossa convicção como cristão, falando não, eu posso ir, eu posso fazer a diferença, onde quer que eu vou? Deus vai me usar. Às vezes não é claro o que eu vou fazer, aonde eu vou estar, com quem eu vou lidar. Mas você colocando isso e orando, deixando Deus guiar. Por exemplo, eu fui sem saber o que eu ia fazer lá. Não fui planejado. Não, fui, ah, não. eu só sabia onde eu ia morar. A única coisa que eu sabia era isso. Onde eu ia dormir. Eu não sabia o que eu ia fazer lá nesses seis meses. Não sabia se eu ia trabalhar. Não sabia se eu ia estudar. Não sabia com quem eu ia me dar. Entendeu? E no final, foi uma experiência transformadora pra mim, pra aqueles que viveram comigo e pra aqueles com quem eu me relacionei. Mas
2: mas só só pra contextualizar, Cleiton, no seu caso foi um caso que que vale a contextualização pra que as pessoas entendam o que aconteceu com você, por exemplo. Beleza. Você... Não, não que seja É,
1: é que não tem o um certo e o errado, exatamente. exatamente. É, é, é
2: só pra contextualizar, pra que a pessoa entenda. Não, legal, o Cleiton foi do dia pra noite, só tinha onde dormir. Mas como assim? Eu tô pensando em ir pra morar lá, pra sempre. Uhum. Eu posso fazer isso? No caso do Cleiton, se você me permite. Claro. Ele tava aqui, ele teve alguns problemas de relação, enfim. Problemas... É, o país já não tava numa... Até tava numa fase boa, mas enfim, não tava não numa tava fase boa fácil. pra você. Uhum. E você do dia pra noite tomou a decisão, eu vou embora. Não foi uma coisa, ah, eu sonho, no seu caso, eu sonho em ir para os Estados Unidos, eu não tenho onde ficar, mas eu vou. No uhum, seu caso, você estava aqui, você tinha um relacionamento com pessoas, você teve um problema, que foi o um estopim para você ir. Você poderia foi ter batido. escolhido ir para o Pará. Você poderia ter escolhido ir para o Amazonas. Poderia. E é o pior que
1: eu tive essa opção, é... mas não fui. Exato,
2: não, não. O, <risos> o, que, o que eu quero dizer é que no caso do. O que eu quero deixar claro é que no caso de uma decisão tomada. Por um estopim de algo que aconteceu na sua vida de momentânea. Ela é perigosa. Não, e você pode ir pra qualquer lugar. Exato. Porque você vai querer simplesmente fugir da realidade onde você tá inserido.
1: Perfeito. Certo? É uma então fuga. você
2: poderia ter ido embora pro Rio de Janeiro. Você poderia estar tá morando até hoje no sul do país. Ou
1: André mesmo. Você poderia ter ido pro Chile pra terra do, do Juan. Não poderia, não poderia.
2: O, o que eu quero dizer é o seguinte: é, nesse cenário que a gente tá inserido hoje, o que acontece é que há um desejo de planejamento. Há um desejo onde as pessoas sonham e em irem embora.
1: Largar aí, tudo aqui e construir
0: coisas fora, em outro exatamente. país. Uhum. E aí eu acho Mudar que... de vida mesmo, literalmente. Mudar a é, minha vida daqui não, não, pra assim, lá. Passar é, um tempo e voltar. É, há de eterno. Você
2: foi com visto de turista sabendo que ia voltar. E quando Deus ouviu de você voltou dia 1 de janeiro lá e não tinha onde ficar aqui. E Deus que foi sua transformando. dia a gente conta sua história aqui, que Beleza. é uma história de transformação maravilhosa. É, o ponto aqui é, nesse no planejamento... O que eu acho que é importante... Aí é um ponto de vista meu... Aí eu vou colocar uma opinião, não só uma pergunta... É é que há necessidade de você ter essa dependência de Deus.
1: Com certeza. Nesse caso, sim. Não
2: estou dizendo que Deus... Ele não vai agir. isso. Amanhã ou depois, você vai embora... Sem ter ouvido Deus... E aí você é transformado lá e muda milhares de vidas... E vira um missionário e... Se descobre lá. Aí vai falar... "Ah, Lucas babaca, falou besteira. Aquele dia lá eu fui embora e deu certo. Mas porque Deus faz as coisas que ele quer fazer, independente da sua independentemente da sua decisão. Com Jonas foi assim. Deus mandou ele para um lugar ele foi para outro e Deus falou: "Não, não, não Miguel. Você vai para onde eu tô mandando. Você vai para onde. Eu...? Então assim, ele ele ouviu e desobedeceu e depois foi levado para o plano que Deus tinha para ele e foi transformador. Então, nesse cenário onde hoje a gente tá, é, eu acho que há essa necessidade de que a pessoa esteja alinhada com o plano de Deus para que não haja o sofrimento Que é o que a gente trouxe já no começo De você ir e, e ver que Você pode ser transformado Você pode transformar Mas há um risco de você De ser uma, uma coisa vazia Quando poderia ser uma coisa cheia de um De sentido, de um sentido. Composto, né? Exatamente, e aí eu, eu aproveito para te perguntar Dentro da sua experiência Independentemente do estopim E da sua volta É O que foi a sua experiência nos Estados Unidos da América? O que foi a sua experiência fora do país? Você falou que foi transformado. O que que os Estados Unidos, como país, te proporcionou para que você hoje voltasse e agora, nesse podcast, você falasse cara, a minha experiência fora do país mudou a minha vida e hoje eu sou um Clayton melhor e mais próximo de Deus, enfim, por causa disso. O que aconteceu que você pode trazer? Para agregar e para expandir a mente de quem está ouvindo
1: Porque assim, quando eu saí, Lucas eu, eu era totalmente dependente Eu era dependente da minha mãe, por exemplo eu era dependente das pessoas Então quando eu me vi numa situação onde eu estava sozinho Em outro país, onde eu não conhecia a cultura Onde eu não conhecia as leis, onde eu não conhecia nada Eu tive que me virar então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em coisas que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na vida, isso me trouxe uma maturidade, isso me trouxe uma visão assim, poxa, de valorização de trabalho, muito mais. Então, hoje eu acredito que eu voltei um profissional muito diferente pela questão da experiência que eu tive lá, porque lá não tem CLT, por exemplo. Lá não tem 13 terceiro, não tem férias, então quando você trabalha lá, você é por você. Então, assim, você volta pra cá com outra visão de trabalho. Você volta, não, eu vou... Porque aqui, às vezes, a gente tá meio acomodado tal. Agora, por exemplo, na, na relação, por exemplo, em relacionamento com as pessoas. Você lidar, por exemplo, com pessoas de outras culturas, realmente. Lá nos Estados Unidos tem... Eu trabalhava com os mexicanos, com os equatorianos, com gente do mundo inteiro. Então, assim, você aprende a lidar com perfis diferentes. Porque aqui no Brasil, você lidar com mais ou menos o mesmo tipo de perfil. A não ser, logicamente, pessoas que vieram também de fora, de uma outra realidade. Mas quando você mora na sua vizinhança, no seu bairro, você tem seus conflitos, mas geralmente todo mundo ali no mesmo... mesmo mesma história, mesmo mesma pegada. Quando você vem de fora que todo mundo ali tá por ali para ganhar um dinheiro ou para fazer uma coisa, você, você absorve um pouco daquilo também e aquilo te muda também a sua perspectiva de ver a sua vida, seu futuro, a, a maturidade, isso, isso para mim trouxe bastante coisa. Em relação, por exemplo, à minha experiência com Deus também, eu acho que eu descobri, eu me descobri nos Estados Unidos, por exemplo, que partia mais de mim do que de Do que de fora pra dentro. Por exemplo, aqui eu achava que indo todo sábado pra igreja eu fazia minha parte como cristão. Entendeu? Ou eu tinha que fazer muitas coisas pra ser cristão. Eu tinha que fazer parte de um clube de bravadores, eu tinha que uh, fazer vídeos lá na igreja onde eu frequentava, eu tinha que estar lá todo sábado, porque se eu não tivesse um outro sábado, alguém ia me cobrar aquela minha presença. E eu achava que fazendo tudo isso, realmente eu estava fazendo meu papel, estava fazendo a vontade de Deus para minha vida ali naquela comunidade onde eu estava. E nos Estados Unidos, até mesmo a questão teológica deles lá, é totalmente diferente, é uma coisa que eu acho que é muito parecido com a gente aqui, aqui na Nova Semente Parecido, não, é mais relacional, olha, é, é você com a sua comunidade ali, você pra Deus É, sabe, Deus tá ali, ele vai, ele vai te ajudar, sabe, é outra coisa, não é uma coisa doutrinária Eu não sentia isso lá Então isso me abriu a cabeça em relação também à minha espiritualidade com Deus Pra quando eu voltasse aqui, realmente poder viver o que eu vivi aqui então acho que foi um preparatório acho que Deus realmente me usou me abriu lá conhecer para conhecer realmente a comunidade cristã lá que eu, que eu que eu convivi a ponto de mudar meus paradigmas Legal. porque a gente cria aqui a gente vive a vida inteira aqui de um Uau, jeito
2: você está inserido em uma cultura é, é, exato e você tem esse choque exato. você foi assim também Tiago
3: foi, foi bem interessante Lucas é, porque quando a gente entra num, num ambiente aí desconhecido né, completamente fora da nossa zona de conforto é interessante a gente ver como como Deus ele atua e como ele coloca a, a gente em situações para que realmente a gente a gente testemunhe eu tive uh, duas situações bem interessantes uma delas foi uh, um dia eu estava almoçando com dois asiáticos dois uh, japoneses e a gente estava ali conversando e por algum motivo, eu creio que eu tava ouvindo alguma música da Hillsong, e aí eu falei Jesus, né? E aí um dos japoneses me perguntou, quem é Jesus? O que é Jesus? Naquele momento, eu, eu confesso que eu, eu fiquei arrepiado, cara. Naquele momento ali eu parei e comecei a, a refletir, assim, sabe? Sobre um pouco da minha vida, da minha experiência cristã, da minha vida cristã e fiquei como que na prática, assim, poxa vida, eu tenho muito para fazer, a gente tem muita coisa para fazer, e, e aquilo foi uma coisa interessante porque me despertou, naquele momento eu falei para ele quem que era Jesus, e como, o que Jesus fez, né, é, por ele, e isso me motivou demais, eu voltei para casa, eu falei, poxa, eu preciso estudar, eu preciso conhecer mais a respeito da Bíblia, foi muito legal. E uma outra situação foi que eu trabalhei com um australiano E ele ele é cristão tal Mas ele estava passando por muitos é, conflitos no relacionamento dele com, com a esposa E a gente trabalhava junto e aí todos os dias a gente falava a respeito de Deus E aí a gente compartilhava as músicas E, e foi interessante porque muitas vezes é, ele falava que Poxa, as palavras que eu tinha dito, dito para ele naquele no dia anterior Tinham feito diferença no final do dia dele então isso é, me motivou muito a, a viver a fé prática, né? A saída dos moldes é, tradicionais, vamos dizer assim, de, de ouvinte, de consumidor da, da mensagem para para realmente
0: partir para para prática.
2: Vocês iriam de novo hoje ou não? Como que vocês estão hoje? Relação... É, acho que talvez
0: até dentro da pergunta até do é, do, do tema do podcast, né? De fi, é, ir ou ficar, ou ficar ou vazar, onde assim? <risos> ficar ou vazar? Nesse sentido, vocês se mudariam definitivamente, cara, vou mudar pra esse país. Eu, vou, eu tô indo porque eu não. Eu vou mudar de vida ao ponto de que esse assim, cara não tem nem previsão pra voltar. Eu vou e só volto se minha cabeça mudar lá e tal, mas agora minha mente é, vou embora e já era. Então, tipo, vocês sentem isso assim? Como eu não nem Eu não iria de novo não Por quê, mano?
1: Assim, apesar de ter gostado muito Da vida lá Sabe, ter gostado realmente do país Eu não me sentia parte dali Eu achava que eu eu era um estrangeiro ali Então assim, as pessoas me olhavam diferente me tratavam diferente não Isso não querendo ser coitadinho Não, mas realmente é porque Você pertence, você nasceu ali Você pertence àquele povo, aquela cultura Por exemplo, a família que eu morava né, da minha, Que são da minha família também Eles moram lá há muito tempo E ainda são tratados como estrangeiro. Então eu falava, não, por mais que tivesse Os mesmos direitos como um americano Tivesse talvez os mesmos acessos De uma vida normal como qualquer cidadão americano era diferente. Você
0: pode dar exemplos práticos assim, cara, de onde você sentia essa grande disparidade, assim, de tratamento de, sei lá.
1: Ah talvez a relação de trabalho por exemplo, eu não, o pessoal não me chamava pelo nome, me chamava pelo Brasil, falava oh, Brasil, vem cá Brasil, não sei o que, então assim de, de certa forma é, é diferente, você se sente diferente, então assim E, e, assim, incrível. Coisas como, sei lá, feijão. Eu tinha a maior saudade. Quando eu comia um feijão lá, eu falava, nossa, que delícia coisa que a gente come aqui todo dia e não dá valor às vezes. Então, assim, eu tive esse, depois de passar seis meses lá e também a questão do clima, muito frio e tal, eu nossa, eu não moraria aqui não, Pra assim, largar tudo e morar lá. É legal pra passear, é legal, talvez, pra ter essa primeira experiência de, de expansão de mente, de expansão cultural, é legal viajar pra conhecer, mas pra mim, morar, realmente estabelecer uma vida lá fora e largar tudo aqui, eu não largaria. Você, Thiago o que você acha?
3: para eu moraria diferentemente aí do do Kleber é, Clayton. do Cleiton desculpa uhum. é, do Cleiton eu eu moraria na verdade é, hoje eu vejo que é, uma decisão como essa né, quando eu fui pela primeira vez o minha esposa é, nós planejamos nós fizemos é, uma uma ideia e colocamos em prática é, uma ideia de, de passar lá um ano e a gente viu na prática é, com um complexo é é a decisão de ficar por tempo indeterminado. Né? É, eu gostaria de ir, mas é, eu sei que ir para você ficar por um tempo indeterminado é muito mais complexo, requer muito mais planejamento. e, e, e Então, é algo que, que eu faria assim... Por que,
0: que você acha que requer mais planejamento, Tiago, nesse sentido?
3: Porque como o Clayton falou, é, o fato de você estar tá fora do seu país... É, te restringe a muitas coisas, né? E tem também um pouco do preconceito. Isso é inevitável. Você sempre vai ser de outro país. Você sempre vai ser um, um imigrante. Né? Então isso requer que você uh, tenha um, um plano, um, um plano B, por exemplo, se as coisas não caminharem como você como você planeja, com, principalmente com relação a trabalho, né? Uh, isso é isso é essencial aí nesse 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 plano então uh, é alguma coisa assim que requer muito muito planejamento cara
0: entendi
2: cara o, o a gente percebe que há muita gente que tem essa vontade de ir e para ficar é, e aí agora independentemente do da motivação tem muita gente que sonha em ir ficar é como que vocês acham que e aí trazendo até o rua também agora como que vocês acham que é possível é nutrir esse sonho sem transformar o período é, entre sonhar e realizar em um fardo. Porque isso isso acontece em várias várias áreas da nossa vida. A gente tem uma expectativa e enquanto a gente não alcança, a gente transformar o caminho em algo pesado. Mas, é, e aí a gente poderia traçar um, um, uma dica ou uma, um conselho meio genérico. Nesse caso específico, há no cenário em que a gente está inserido um um impulso, vamos falar assim, um impulso para que você seja insatisfeito com o local onde a gente está. A gente vive hoje uma crise política, uma crise econômica, e um país cada vez mais dividido entre aqueles que apoiam um lado e aqueles que apoiam o outro lado. E quem apoia o lado que critica, por exemplo, o governo, é o lado que muita gente Faz parte desse, desse, dessa parcela Que quer ir, quer ir embora Mas como vocês trouxeram e disseram Não é algo simples do dia para noite Há um planejamento Ainda mais quando você quer ir embora Sem ter a certeza que vai ficar para sempre Então você precisa se planejar Então desse momento Até o momento em que você sai Se é que você vai sair Muita gente E eu tô falando isso por experiência de pessoas próximas a mim Transformam a vivência aqui Num problema Há problemas, não estou dizendo que não, há uma situação complexa no país, existe realmente, mas há esse desejo de você sonhar com algo novo e teoricamente melhor, ao mesmo tempo que você tem que continuar vivendo aqui até que você vá embora. Para quem já foi e passou, por exemplo, no seu caso, Thiago, que teve que planejar, ou até no seu, Cleiton, que por mais que tomou uma decisão, é, que tenha sido uma decisão de um dia, você teve que planejar, comprar uma passagem, ir embora mesmo, arranjar uma casa. Como fazer esse período algo tranquilo para quem agora ouviu a gente até agora e falou não, mas eu quero ir embora e quero entender como que eu vou embora. Como fazer esse período algo tranquilo, que continue alinhado com o reino de Deus, que ele continue sendo Cristo aqui, para que quando ele vai embora, ele também seja usado fora daqui, conforme ele tenha, ele também já foi usado aqui?
3: Bom, é, na minha experiência, é, o que nós fizemos, a, a gente criou realmente uma lista, e não era uma lista curta, né, de, de quesitos, processos, enfim. E o que a gente colocou foi... É, Realmente um checklist, né? E aí a gente fez um cronograma que fosse, principalmente em relação à questão financeira, né? que você precisa de uma reserva. Então, uh, nós nos planejamos praticamente um ano antes de ir, a gente já estava conversando a respeito e aí a gente já começou a se mobilizar nesse sentido, de começar a fazer uma reserva para que a gente uh, tivesse o valor Uh, necessário para fazer a viagem. Uh, o fato da gente ter uh, uh, as metas, isso auxiliou muito uh, no nosso no nosso planejamento e diminuiu um pouco da, da ansiedade porque a gente sabia que uh, a cada uh, a cada item ali ticado, a gente estava mais perto da da, da, da viagem ida, uhum. né? da, da ida, né? Uh, uma coisa que que foi interessante para a gente que causou um pouco de de ansiedade era com relação aos trabalhos nós estávamos há mais de 10 anos cada um no, nos seus trabalhos e aí chega aquele momento que você é, as contas. chegar aí pedir as contas né Pô, olha muito obrigado por esses 10 anos mas é, eu estou indo embora, tô indo embora. É, no meu caso foi foi um choque lá, lá na empresa e, e assim é, claro que você fica um pouco sentido né? tem todas aquelas pessoas você tem o senso da responsabilidade mas é interessante que depois que, que eu pedi as contas assim parece que saiu um caminhão De cima das minhas costas sabe eu acho que uh, a vontade uh, a esperança ali pelo pelo novo era, era realmente tão grande que, que fez com que todo aquele aquele peso do, do trabalho tudo a, aquele aquele cansaço ali acumulado fosse fossem retirados né? e, então a, a minha dica aí realmente para que você, é, se tem esse desejo de sair do país é, é que você realmente faça uma lista daquilo que você precisa é, cumprir como como metas aí para Pra sua saída e você distribuir isso ao, ao longo do, do, do período, e claro, é, diferente aí do crédito que foi meio que em cima é, da é, hora. É.
1: Né? é que eu fui motivado, o gatilho também, além da questão de relacionamento, foi que tinha acabado de sair do emprego. Então eu tinha aquela, aquele dinheiro que todo mundo recebe, né? Rescisão, férias atrasadas e tal. Então, e essa questão da fi, financeira pra mim, sozinho, ir pra lá, era relativamente fácil devido a isso. Você tinha que a... mexer em menos coisas pra sair. Exatamente, eu só precisei comprar uma passagem tirar o visto e pedir pedir lá um lugar pra ficar, então foi, foi fácil só que mesmo assim eu ainda demorei um mês e meio pra sair, entre eu comprar a passagem e sair, e esse um mês e meio foi tenso pra mim, porque eu tava ansioso porque, ao mesmo tempo que eu queria resolver logo o meu problema de falar, não, eu quero logo, eu também não queria ir porque eu ficava com o um pé atrás, falando, não, vai dar errado, e ficava meio na, naquela ansiedade. Não soube esperar e eu não soube aproveitar esse tempo. Então, se eu fosse de novo hoje, eu ia fazer. E se fosse, por exemplo, pra ficar mesmo, eu faria de totalmente diferente. Você tocou num é.
0: assunto importante, cara, que eu tinha uma curiosidade. Eu queria até que vocês compartilhassem nesse sentido. É, você falou da questão que você foi lá, tirou visto, né? comprou Sim. passagem e foi embora. Por exemplo, o cara que tá querendo se mudar definitivamente para um outro país é... a gente fala de países podem ser vários, lógico, como a Austrália, claro. etc. Mas o grande foco no geral do brasileiro é os Estados Unidos, né? Então eu quero mudar para os Estados Unidos. E por exemplo, a gente sabe que ele tem um, o Estados Unidos tem um sistema de vistos, em onde você tem um visto de turista por talvez seis meses, você tem um visto que você pode estudar, que às vezes ele pode até se prolongar para um período maior e tal. Eu não conheço muito é, desses períodos exatamente para explicar aqui. Sim. Mas por exemplo. O cara que quer ir para mudar definitivamente, porque ele já visitou o país várias vezes lá, ele já foi várias vezes, às vezes ele conhece lugares diferentes até do, dos Estados Unidos, lá ele quer, fala, cara, eu posso, poderia morar tanto aqui quanto ali, eu poderia morar, morar no frio, porque eu já senti o frio, eu acho que eu daria conta, eu poderia morar no extremo calor, lá da Califórnia também poderia morar, que eu ia me dar bem e tal, etc. O cara sabe, e ele se muda definitivamente para lá e ele arruma um visto, sabe se lá do quê? Por exemplo, o visto pode ser até de, de, de turismo. E aí, ele, cara, como ele decidiu se mudar, ele vai ter que passar um período ilegal, né? Eu conheci muita gente assim. Você conheceu muita gente lá ilegal. É e é aí, como que a gente administra essa questão da legalidade, você entendeu? Porque as pessoas se mudam, né? Eu não sei, no caso, é, se você teve um visto, Tiago, você teve um visto pra ficar um ano. Foi. Ou, ou, ou... Na, na verdade, é, tive
3: meu visto foi de estudante durante todo o período, né? É, foi para ficar seis meses depois eu renovei mais seis meses
0: perfeito, então vamos supor, eu não sei se seria possível depois dessa renovação será possível renovar de novo como Sim, estudante, é, era se, possível. se tem um limite no caso da Austrália, tem um limite de, de prazo para estudo ou não? não,
3: não existe um limite, existem períodos né, então você é a obrigatoriedade que você esteja estudando então se é, você escolher um curso que é, tem uma duração de dois anos você vai ter esse visto durante dois anos mais um mês que seria o seu mês de férias né Entendi. é como funciona lá para Austrália
0: mas se você quisesse por exemplo continuar com o visto estudante você teria que trocar de curso fazer um Sim, outro curso um para ganhar curso. mais prazo exato em algum momento só estudar, porque em alguns países você pode estudar, mas você não pode trabalhar ao mesmo tempo. No Isso caso é dos Estados Unidos, né? Exatamente. Você pode estudar, mas não pode trabalhar. Não sei no caso da Austrália. Austrália você
3: pode. Você, você tem direito a trabalhar é, 20 horas semanais.
0: 20 horas semanais. Em alguns casos nos Estados Unidos, eu acho que também tem uma depende coisa mais, mais da, assim. é, Depende da carga horária do curso. O fato é, eu fiz toda essa contextualização para a gente entender o seguinte. Às vezes, para o cara mudar de país, né? Tem você, várias tem condições é. e restrições legais, né? E às vezes o cara tem que ficar lá ilegal legal E aí como que Como que a gente pode harmonizar isso Com a questão do reino de Deus, entendeu? Porque a gente fala da questão é, pô, Legal aí, para estudar É sempre muito bom, é uma experiência, é né? O que nós estamos falando aqui é o cara mudar De país, eu não quero mais ficar aqui Eu quero ir embora e morar Em outro país, e aí ele vai ter que passar Fatalmente por uma situação De ilegalidade em algum momento né Salvo se ele conseguir cara uma coisa muito rara dele ir para estudar e conseguir se sobreviver estudando o resto da vida e o cara é um o já ir trabalhando né ou ele já ir trabalhando é um que são coisas ele é que, que são com que emprego... seriam os ideais mas fora isso você teria que ter por exemplo sei lá um milhão de dólares ou 500 casa. mil dólares para você comprar uma casa enfim vocês que talvez estão escutando a gente tem até mais conhecimento disso do que eu a minha pergunta está mais a respeito da, da legalidade sabe porque Aí a gente fala muito dessa questão, não, eu sou cristão e o cristão tem esses, esses, esses valores muito fortes, né? E um deles é a honestidade, a, a conformidade com as leis do homem, né? Isso é inerente ao cristão. Né? Concordo. E aí, como é, eu acho que esse talvez seja um dos principais entraves do ponto de vista legal do cara que quer ir embora, e aí, se ele, se ele cruza com o reino de Deus nessa perspectiva teoricamente ele estaria fora dos preceitos do reino de Deus para poder ficar fora do país de maneira ilegal, né? E segunda coisa que eu penso a respeito dessa dessa mudança, né? Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos duas vezes nesse último os últimos um ano e meio visitando o país e tudo, é, fui para fazer cursos também, para mas eu eu pude perceber lógico que existem várias características positivas do país. Mas eu gostaria de me, de me concentrar nesse sentido na questão da motivação pelo qual eu quero ir. Eu acho que é sempre muito ruim é, você querer mudar, fazer uma mudança, porque aquilo que você está vivendo é ruim demais, entendeu? Eu sempre acho que toda mudança que é baseada no tipo assim, não, cara, isso aqui tá ruim demais e eu preciso mudar, porque tá ruim demais... Eu acho que é sempre perigosa, sabe? Porque é, o ruim demais também depende da tua avaliação, né? Depende da sua posição em relação a onde você tá. Sim. Por exemplo, eu vejo o comportamento de algumas pessoas é, que, que são extremamente desejosas de mudar de país e o mais breve possível. Que, cara, o cara odeia o trabalho, ele odeia o chefe, ele odeia. A, ele odeia tudo, cara. E aí esse cara tá querendo ir embora do país. Vai se, o ele vai continuar odiando o chefe. Ele vai continuar odiando o chefe lá, você uhum. entendeu? Ou seja, ele já é um mau testemunho muitas vezes aqui, porque ele odeia o chefe ele não se contenta só em odiá-lo. Ele, ele tem que falar para todo mundo, que ele não gosta do chefe. Se ele não fala para o pessoal no trabalho, que pode queimar o filme dele, ele vai falar para todos os amigos dele, da família, do, da igreja. Ele vai falar para todo mundo. Então eu acho que uma outra questão de, também, de harmonizar com essa questão do reino de Deus, além de achar, eu penso, a vontade de Deus porque nós estamos mudando de país não é uma questão de visita é uma questão de mudar de vida para lá, eu acho que além da questão da oração, de saber qual é a vontade de Deus pra gente ainda tem essa questão é, de, de qual é a minha motivação em mudar para um outro país certo. não que isso signifique assim ó, não, eu só posso mudar para um outro país definitivamente se for para eu ser um missionário lá não, eu creio que não, Às vezes Deus tem tem planos que você vai morar num outro país mesmo ele, ele, ele quer até, que se viva lá Até porque a não gente não, se... não toma
2: essa decisão, por exemplo, pra mudar de casa né? Exatamente, eu não compro é. uma outra casa Porque eu vou ser missionário na outra casa Eu Ponto. compro porque eu quero uma outra casa eu, agora A gente acabou de entrar no apartamento Eu e minha esposa Eu não comprei esse apartamento Porque é, não nesse apartamento Eu comprei porque cara era um desejo A gente viu que Deus abençoou e abriu a porta É muito isso né? Porque, Benção, a, gente, é? porque a gente acaba é, usando a mudança de país Como algo extremo mas na nossa vida, no dia a dia, a gente tem vários pequenos exemplos de mudanças que se assemelham, que é, qual que é o meu propósito? Uhum. Que é exatamente isso que o Rô tá falando, né, Rô?
0: Exatamente, eu achei muito legal a experiência do Tiago de ter falado que houve esse preparo, porque, veja bem, o, o, o Tiago e a esposa tinham é, uma realidade, né? E tinham uma expectativa, uma visão, um lugar para onde eles queriam ir. Quanto mais afastado está a realidade da visão ou a visão da realidade, há uma tensão maior né, se a gente imaginar que existe uma corda ligando minha situação atual com a situação que eu quero chegar quanto mais distante ela é, mais tensa tá a corda, né e aí é, é todo esse enfrentamento de frustração e que acontece não consigo ir, não sei o que lá então o que que o Thiago, eu percebi que o Thiago fez ele levou a questão da situação atual, né Juntando mais dinheiro, resolvendo questões de processo que, que ele tinha que fazer para estar lá, escolher um curso e foi buscando um, um caminho, né? Aproximando a realidade da visão. E Deus foi conduzindo. Se Deus não quisesse que vocês viajassem, vocês não conseguiriam, talvez, juntar o dinheiro, não conseguiriam fazer outros planos que, que estavam dentro desse, desse agendamento aí desse período. Então, é lógico, eu acho que você foi muito legal porque vocês tomaram pequenas decisões, né? No meio do caminho, ao período de um ano. Que foram aproximando essa realidade para vocês. E aí, a, talvez essa visita tenha sido menos traumática também em função disso, né? Tá certo que a Austrália é um país espetacular, é, né? Então. Mas é, tem esse ponto. Então, eu acho que talvez, respondendo a sua pergunta... Não sei se foi muito vagueio demais. Mas eu acho que tem esses três pontos de atenção. O que Deus quer para mim, se a minha motivação em mudar de país tem a ver com resolver o meu problema e não... É, em, em cumprir o propósito de Deus Para minha vida e, e por último, essa questão legal Como que eu lido com isso Porque eu creio que se você vai viver ilegal Num país, na verdade você já está totalmente fora errado. Da visão do reino de Deus é.
2: Trazer uma pergunta para vocês, para a gente encaminhar para o fim é, Existem todas essas preocupações Existem todas as formas Com que a gente pode fazer as coisas é, E aí fica um ponto A pessoa agora Depois de 50 minutos de podcast ela escuta e fala eu tô indo tô indo vocês acham que o caminho se por qualquer motivo que a gente as pessoas têm seus motivos é, por qualquer motivo que seja é, o caminho agora já que a decisão foi tomada já que ele tá indo e vai mudar é mesmo longe depois de ter tomado uma decisão por uma vontade x é estar aberto para ouvir a voz de Deus e ser Cristo ali para um, um japonês ser Cristo para um para um colega de trabalho, para um pastor que está precisando de ajuda, enfim, vocês acham que o, o grande caminho, e se o cara conseguir até um pouco antes, melhor, é estar aberto para ouvir a voz de Deus, que é um pouco do que o Rô trouxe, é, e ser Cristo aqui ou lá?
1: Ah, eu acho que sim, concordo com você nesse ponto. É, foi aquilo que eu já falei antes: a pessoa que é a luz ela vai ser a luz aqui ou luz em outro país. Acho também que, complementando até um pouco, trazendo um pouco da última pergunta que o Rodrigo falou, essa questão legal muita gente deixa pra pensar nisso quando tá lá isso tá errado isso eu acho que entra na etapa de planejamento de você realmente conhecer as leis e tudo mais, pra quando porque assim, se você tá lá ilegal com medo da pessoa da esquina ver que você tá lá errado, você não vai conseguir ser luz pra ninguém, nem pra você mesmo Entendeu? Não. Então assim, se, então já começa errado, Da, da motivação. Como você falou, ah, não, que chega lá eu vejo. Muita gente que eu conheci lá e é assim. Ah, não, mas você vai tá estar aqui legal. Ah, não, depois eu vejo. Dá um jeitinho brasileiro é, no fundo. Ah, não, que depois eu peço pra estender, pago lá um advogado e dá, mas só que a pessoa não vive em paz. Aí a pessoa sai daqui pra lá pra querer uma vida, um, uma vida confortável, uma vida, enfim, com coisa, mas vive com medo, dá sombra. E ela não consegue ser luz pra ninguém. Porque se ela quebrar o dente Ela não vai ter como arrumar o dente Se ela, se ela tiver, for pro hospital Ela não vai ter como Passar no médico Então assim, é, são questões que às vezes No grosso modo você não vê Você só olha o bonito
0: Mas né? quando você muda de vida você vai enfrentá-la todo dia
1: Exato, e essas questões influenciam muito Na sua caminhada espiritual então, muita gente, por exemplo, que eu conheci lá na igreja, até mesmo, assim, eu conheci lá na igreja que eu frequentava lá, o americano que não deu certo na vida, conheci imigrante que não deu certo na vida, e aí chega num ponto de falar, não, não deu nada certo na vida, então eu vou procurar Jesus. Tudo bem, tem Deus, Deus tá lá aberto pra todo mundo na fila, como você mesmo falou. Mas, assim, quando você vai... Com outro pensamento, a sua experiência como cristão muda totalmente. Quando você vai, por exemplo, eu sabia que eu tinha seis meses para ficar lá. Ah, não, Cleiton, você não vai ficar mais, você não vai renovar, você não vai. Não vou. Eu sabia que o meu meu tempo ali era seis meses. Começo, meio-fim. Começo, meio-fim. Exatamente. Ah, eu poderia. E fui tentado várias vezes. Não, você fica aqui que você vai ganhar dinheiro. Não, que você fica aqui que não sei o quê. Mas se eu optasse para ficar um dia a mais, eu não ia poder mais voltar lá naquele país nunca mais na vida. Porque eu ia ficar marcado. E fica, entendeu? Então, assim, eu não, eu não quis abrir mão disso. Mas, lógico, vem toda uma convicção de não fazer o que é errado, de, sabe? Não fazer o que é errado, não estar em desconformidade com a lei. Então, por isso, eu estava tranquilo. Quando você está tranquilo, você, vê, você vira a luz, você fala: não, ok, eu posso sair, eu vou com a cabeça erguida. Ah, não, eu posso ajudar o meu vizinho, eu posso ajudar o meu colega de trabalho, eu posso. Aí você começa a olhar para o lado. Agora, quando você está errado, você só você quer se esconder. Então, assim, acho que É muito importante isso que você falou entendeu? E acho que assim, quando você vai tranquilo Você vira a luz Você, você deixa Deus te usar e você vira Seja, às vezes, pro, pra criancinha Que tá andando lá na bicicleta E cai e você vai ajudar a levantar Mas você é Cristo em, qualquer, em todo momento E onde você estiver
3: é, complementando o que o, o, que o Cleiton disse é realmente é, é totalmente possível e eu creio que Deus até usa desse dessas situações para para que realmente olha tá agora você estudou durante tanto tempo né então agora vamos para o campo de batalha né então você realmente é, se depara com inúmeras situações e crenças completamente é, distintas né é, e também é, a gente descobre como realmente no caso da Austrália muitos muitos ateus agnósticos e é interessante que a forma como a gente vive fala muitas vezes mais alto do que as nossas palavras. É, é, é o dia a dia ali é, convivendo com uma pessoa que tem crenças ou que não tem crenças e que de repente a pessoa começa a perguntar para você no que você acredita. Por que, que você é assim? Por que, que você não bebe? Por, sabe, esse tipo de, de situações. Então você percebe que situações do dia a dia, coisas pequenas... Que somadas, elas chamam a atenção para você, e aí você tem a oportunidade de de testemunhar, de falar um pouco a respeito daquilo que você acredita. Eu acho que isso é ímpar, isso é é muito prazeroso e é combustível para a gente continuar, sabe, falando para as pessoas a a respeito de Deus, e isso é muito, muito, sabe, motiva. Legal. Você fica ou vai, Tiago? Pois é, por enquanto eu fico. Por enquanto você é fica. quando eu não sei.
0: Boa. Você fica ou vai, Clayton? Eu fico. Você fica ou vai, Lucas? Eu, eu, fico. Fico. eu fico também.
2: Então ficamos e eu queria deixar um texto em Filipenses 2 de 14 a 16. Tem um texto para você que fica ou você que vai, para que você lembre que durante o processo, seja ele qual for, você tá dentro de um propósito que tem começo e tem fim. Que é a missão na qual você está incluído Que é a missão de reconciliação do reino de Deus E dentro dessa missão Deus não quer um filho reclamão Reclamão não com ele Você pode brigar com Deus e reclamar Mas reclamar fica reclamando das situações Sem se movimentar Você quer ir embora? Vai embora Você foi e não deu certo? Volta E olha só o que diz Filipense Só para corroborar o que eu estou falando Façam tudo sem queixas nem discussões Para que venham a tornar-se puros irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, aquele que gasta tempo reclamando, brigando e vivendo uma vida insatisfeito,
0: está vivendo vive uma vida inútil.
2: inútil. Né? exatamente, Sim. então se você quer ir embora, vá embora, mas enquanto você estiver aqui, faça a sua vida ser útil e quando você estiver fora do país, faça a sua vida ser útil também, e se quiser voltar que seja útil também que a gente lembre sempre que acima de qualquer é, desejo nosso tem uma missão que é a que guia a nossa vida, que é a missão de Cristo Jesus que ele deixou pra gente, e acho que é, com isso a gente entende que é, ir ou ficar, eis a questão, a questão na verdade é Onde que eu vou levar o Evangelho de Cristo? Para quem que eu vou pregar? E que assim seja em todos os lugares, né?
0: Perfeitamente. Eu só adicionaria isso que você falou que, por natureza, nós somos uma família, a família de Deus, que ama, que serve as pessoas e que vai. Seja lá para onde você vai, se é para o teu vizinho na tua porta ou se é para o outro lado do planeta, não importa. Da ah. nossa característica é vá, vá e seja Cristo para o mundo. É isso aí.
2: Tiago, Cleiton, obrigado por compartilharem o, a história de vocês, o que vocês passaram, o testemunho. Voltem mais, estejam mais com a gente. Rô, obrigado também. A você, eu deixo aquele convite de sempre para que você mande o seu e-mail para nós. Às vezes surgiu uma dúvida, quer, manda e-mail, o Cleiton e o Tiago vão responder se tiver dúvida de como foi. Manda lá, podcastmetanoia.gmail.com E eu só reforço o convite que eu fiz no começo do episódio. Especial Metanoia. A gente quer ouvir a sua voz, a gente quer juntar Áudios de pessoas que tenham sido tocadas por algum, é, algum conteúdo que a gente fez aqui no podcast. Então, se você tem um testemunho para contar, um episódio que te marcou, algo que aprendeu, enfim, mande para gente um áudio via WhatsApp que a gente vai juntar e fazer um episódio especial. Anote aí o número do WhatsApp que é para você enviar: 11 9 4 3 0 11 9 E aquele convite fica para você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente, assim como hoje, se Deus quiser, você também tenha expandido. Semana que vem estaremos de volta com muito mais podcast Metanoia, expanda a sua mente.